0: А вы, друзья, в эфире подкаст «Трудис», и мы продолжаем. В 241 году до нашей эры Рим одержал победу в долгой Первой Пунической войне. Получил в э, свое владение всю Сицилию, а чуть позже Сардинию и Корсику. Помимо этого оставались вопросы касательно северного направления Рима. Что же его там ждут? Ну, наверное, это племена галов, с которыми можно теперь вступать в, кон- в открытые конфликты. Собственно, никто не отменяет локальные проблемы для молодого государства относительно.
1: Ну, уже, конечно, не такого молодого, но тем не менее. Вступающего, скажем так, в какую-то зрелость. А в середине 3 века до нашей эры вообще время было два видения того, в каком географическом направлении должна вот развиваться их держава и куда расширяться. Как мы помним, клавдии выступали за расширение в сторону юга, то есть, да, и они были инициаторами, изначально были инициаторами вторжения на Сицилию, что в целом и стало поводом для начала той самой Первой Пунической войны. За продвижение на север выступали фаби, и после окончания войны с Карфагеном они смогли добиться своего. Рим стал активнее заселять северные территории. Началось все еще в 268 году до нашей эры, когда после одного из э, столкновений с галлами не победили и основали колонии на захваченных землях. Одним из самых крупных таких поселений стал Аримин, то есть это современные римини, чтобы если кто-то смотрит на карту. Э, он стал главной вот такой северной и самой крайней римской территорией. И несмотря на войну с Карфагеном, население Рима и его колонии все росло. А потому к 238 году э, году стал вопрос о том, что надо как-то продлевать владение, потому что людей надо куда-то селить. Э, В этих местах была территория под названием долина реки По, то есть она же паданская низменность. Э, Это были плодородные земли, которые лежали к югу от Альп. То есть, эта территория, она называется как бы, вот Цезальпийская Галия. То есть, Галия э, по эту сторону Альп. Ну, потому что она по римскую сторону, поэтому по эту сторону. Э, здесь проживали различные гальские племена, они проживали там давно. И, разумеется, они были недовольны соседством с Римом. Да, вот мы и приходим вот к этому образу в массовой культуре, где римляне постоянно с
0: галлами да, вступают да. в конфликты. Ну, он позже получит развитие, разумеется. Ну, конечно, ну, ну... Да, погиб я так
1: скажем. Конечно, да. да. В том самом 238 году до нашей эры Галы решили напасть на римский аримин, но из-за отсутствия согласия между представителями различных племен, как мы помним, племен там было очень много, война приняла в целом какой-то велотекущий характер, и к 236 году Галы были разбиты и отброшены. Да, там был какой-то момент, надо признать, когда римляне покинули Римин, но опять же, из-за невзаимодействия, несогласованности, ни к чему серьезному это не приведет. Да, ну, у нас, собственно, получается, основная причина поражения галов это все
0: еще отсутствие единого какого-то командования, да, то, что это несколько все-таки племен, которые никак не могут сплотиться и, Да, достаточно. и отсу-
1: отсутствие, может быть, каких-то единых целей, единого видения какого-то да, центра да. принятия решений. Но, тем не менее, не нужно, не, не стоит вообще недооценивать их боевую способность. Конечно, и римляне тоже это недооценивали. Тут нужно отметить, что несмотря на то, что прошло уже более. Больше 150 лет после разграбления Рима, то есть галы, они все еще были вот этим тем самым страшным врагом для римлян. То есть, так как вот эта травма того времени, она все еще, скажем так, терзала римские души, они все еще чувствовали себя очень некомфортно по этому поводу. И даже такие локальные восстания вот отдельных племен, они воспринимались очень серьезно, и Рим в целом начал с этого момента готовиться к полномасштабной войне и к серьезному конфликту. То есть, будто бы кто-то посягает на их авторитет. Да, да, действительно, и кто-то, кто уже успешно посягнул один раз. Пока на севере стало немного спокойнее, Рим решил заняться другой проблемой, которая обострилась в 230-х годах до нашей эры, а именно это пираты из Иллирии. То есть, э, к этому времени римляне смогли восстановить, ну, даже не просто восстановить, наладить торговлю морскую, потому что, как мы помним, с флотом у них все получилось, ну и теперь, значит, можно э, зарабатывать деньги какими-то другими способами развивать экономику этим же способом. Но нужно обеспечить безопасность. Конечно, судов. Да, потому что торговля шла через Адриатическое море, разумеется, потому что торговля шла на восток, и оно привлекло внимание риски грабителей. Товары вот с этого западного побережья Адриатики, они пользовались большим спросом в Греции, ну а тем более, когда неожиданно их стоимость резко упала. Ну, одна из причин, скажем так, один из признаков воровных товаров. После войны с Карфагеном у римлян остался сильный флот, который в 1930 году до нашей эры, во-первых, помог доставить войска на восточные побережье Адриатического моря, чтобы начать осаду иллирийских городов. Сами корабли отправились, во-первых, на охоту за пиратами и за их кораблями, и начали блокировать порты других городов, городов, которые относились к Иллирии. Судя вообще по данным о тех событиях, римлянам вообще достаточно было просто появиться на территории Илирии, Потому что они только высадились, они взяли в осаду Аполлонию, то есть как бы крупный иллирийский город. И уже весной 228 года царица Иллирии, Тефта, там длинная история как именно с царицей, почему мы это освещать не будем. Она согласилась на достаточно жесткие мирные условия Рима, среди которых были, что захваченные территории становятся протекторатом римлян или Илирийцы должны будут уплатить контрибуцию, ограничить движение своих кораблей, чтобы они даже рядом, там, даже если какие-то останутся часть, разумеется, разобрать, они даже рядом с торговыми маршрутами не появлялись. Вот. То есть сказать, что это какие-то прям масштабные боевые действия были нет, это было масштабно, но прям как больших боевых действий не происходило.
0: Но я думаю, вряд ли кто-то хотел вступать именно в долгосрочные конфликтные да, сражения.
1: Да, там... Сила Рима, особенно на суше, уже признавалась греками, действительно. В это же время, то есть пока римляне римляне решали напрямую, скажем так, агрессивными переговорами конфликт с лирийцами, они отправились в другие крупные греческие города, чтобы все четко объяснить афинянам, коринфянам и другим представителям этого полуострова Пелопонез, что Рим здесь не для агрессивной экспансии, мы только решаем проблему пиратства. То есть, у нас с вами конфликтов нет. Mm-hmm. И мы тут уйдем, как только с лирийцами разберемся. Да, ну и, собственно, это всем выгодно. Да? То да. есть, такой сильный
0: политический игрок решает общую проблему. Да, да, вообще... Ребята, пираты это все-таки касается не только Рима,
1: это касается всех морских держав. Да, да. И вообще, ну, греческие народы, ну, мы знаем, они всегда друг друга недолюбливали. Но было общее презрение к лирийцам, потому что их считали прям варварами из греков. И они хварвары, которые живут, только, жили только вот грабежом и насилием, Ну что отчасти и было правдой, как бы. из-за этого все и началось. Римских послов приняли, выслушали, а после они решили не мешать действиям Рима на территории. Более того, с этого момента начинаются настоящие дипломатические дружеские отношения между вот Западом и Востоком. Мы имеем в виду здесь в контексте Адрехтического моря, разумеется договоренности, которые были достигнуты получается вот в период, начала, в период там, начала 220-х годов до нашей эры, они позже очень сильно помогут Риму, когда уже Гнибал будет громить легионы Италии и в этот критичный момент там типа Македоняне решат помочь карфагенянам но благодаря греческим союзникам Рима вот у Македонии не получится так высадиться на Пенинском полуострове и сыграть какую-либо роль то есть поэтому вот скажем так, определенные удачные обстоятельства, их основа была заложена сейчас. То есть римляне в целом обезопасили себя дипломатией. Для Финн, Коринфа и других греческих городов римляне тоже как бы являлись варварами. В целом, как и все негреческое. Но при этом с Римом велась торговля. Римлян начали приглашать на различные праздники, даже спортивные события. Такой весьма выгодный варвар и развивающийся. Тем не менее, о-первых, развивающийся. Экономически только плюсы. Ну и помимо этого все понимали и все знали о военной мощи Рима. И все-таки с таким лучше дружить. Тем более, если они сами пришли первые с дружбой. Смысл начать конфликт. Проблема с пиратством была, на самом деле, решена крайне вовремя, потому что в 225 году до нашей эры Галлы решили уже совместными усилиями прогнать Рим из вот паданской неизменности, вот так как они уже не были готовы мириться с растущим влиянием вот этого своего южного соседа именно вот в этой области, поскольку действительно население продолжает расти. Да, то есть оно, оно постоянно растет, и, соответственно, новые земли все становятся римскими. После вот этой очередной волны колонистов, после очередного заселения, различные гальские племена решили все-таки объединиться и остановить вот эту римскую экспансию. Римляне в этот раз были уверены, что дело уже не закончится, само собой, как в прошлый раз из-за неразберихи в командовании, и поэтому начали в целом полномасштабный призыв. То есть здесь участвовали действительно все территории, все народы Рима, того времени, то есть, э, из, по данным, там какие-то фантастические цифры э, указываются, то есть, около 700 тысяч человек пехоты, 70 тысяч всадников было собрано. Это да,
0: фантастика, действительно а?
1: фантастика, тем не менее, э, цифра действительно преувеличена, и надо также понимать, что не все эти войска, вот, они выдвинулись встречать галлов, что все эти, вот, там, 700 тысяч, словно там, или сколько, там, 500, собрались, там, в легионы огромные и отправились к ним, нет, большая часть, разумеется, была мобилизована для местной обороны. То есть это может быть местное ополчение или еще что-либо в таком формате. Тем не менее, сами регионы также были собраны. В целом, такие цифры говорят нам о том, насколько серьезно Рим воспринял эту угрозу со стороны Галов и как болезненно для них было бы понести поражение какое-либо. То есть, потому что Вообще с этим страхом покончит уже только Юлий Цезарь. То есть уже, да, вот в середине первого века до нашей эры. То есть вот только он уже закроет гальский вопрос до конца. Да, до этого еще. До этого еще долго, да. Армия Гала в целом тоже, она насчитывала около 70 тысяч человек из разных племен. В этот раз они действовали вместе. Они вторгнулись в Трурию и довольствовались пока что грабежом небольших поселений. Таким образом они дошли до Клузи. И это где-то в Южной Трурии, то есть уже в целом близко к Лацию получается, и они встретили первое настоящее сопротивление. Один из консулов, Луций Эмили Пап, и его там, армия около 50 тысяч человек, они вышли навстречу Галам из Рима, то есть они значит, с юга идут, но первое столкновение было для Рима очень неудачным. Кавалерия Галов она совершила, скажем так, ложное отступление для того, чтобы выманить римлян на более удобную позицию, и Галы окружили, окружили легионы. Римляне, в целом, они смогли прорвать кольцо окружения, но потеряли около 6 тысяч солдат и немножечко отступили. В целом, первое, скажем так, столкновение, оно было за галами. Дальше очень интересное развитие событий. Галы, они решили, ну, раз мы победили, к нам сейчас, ну, по крайней мере, они отступили, им надо нас догонять. И они говорят, надо сначала отнести добычу на свою территорию, спрятать ее, а потом уже дать настоящий решающий бой. Да. Кажется, жадность кого-то погубит Действительно <свят> а, Ну, в целом, логика в этом есть Потому что без большого количества обозов, за которым нужно себя присматривать Битву действительно вести легче Как мы помним, этот фактор очень сильно отвлекал первые войска ну, В одной из битв Да, но тем не менее, мы и помним то, что нельзя давать врагу восстановить силы Да, да, подышать себе передышки давать нельзя К их несчастью, то есть, вот там, помимо того, что пап, он оклемался и пошел за ними Дом, путь домой им перекрыл отозванный из Сардинии консул кай Атили Регул. Он высадился, по сути, вот на пути в гальские земли, то есть севера. То есть галлы оказались ну, в а, коробочке. Да, их закрыли, потому что с юга подпирают уже. Да, хоть тем более э, у Луция папы ему еще было, не, было необходимо смыть вот этот позор поражения. Вот, поэтому он был еще тоже как замотивирован. Что интересное так это то, что данная ловушка не была спланирована римским сенатом или консулами. Им повезло просто. Либо везение, или кто-то должен был этот второй консул, получается, регул прибыть пораньше. Непонятно. Вот, Но тем не менее, факт это фактом, у них получился очень хороший тактический ну, Конечно,
0: вести битву
1: в две стороны, это как обычно. Да. Они отлично. когда поняли, что вот такое положение дел, уже значит все действительно хорошо. Тем не менее, надо понять, что галы, они вообще как бы трусами никогда не являлись. И поэтому они решили, что они дадут бой. Вот это был бой близ поселения Таламон. Это около 170 километров на северо-запад от Рима. Также надо понимать, что вот север-юг их подпирают римляне. С одной стороны у них Теренское море, с другой стороны у них холмы. То есть, в целом, еще достаточно узкий проход. То есть, в целом, все против них в данном случае. Они действительно решили стоять до последнего, и легионы понесли достаточно серьезные потери, около 10 тысяч человек, но все же их стойкость, опять же, и их собранность, они возобладали над личной отвагой и над первым, скажем так, вот этим куражом, который который всегда есть в битве, и они сломили строй, и армия голов была повержена. После этого, в в 224 году до нашей эры, римляне продвинулись далее в Цезальпийскую Галлию и укрепились там. И к 222 году они выбили оттуда уже последние племена галлов. Ну, кого-то подчинили, кого-то выбили. И заселили территорию колонистами. Они вообще хотели всю эту область занять, но один карфагенский генерал спустился с гор и помешал этим планам. Наш подкаст вообще посвящен истории Древнего Рима, но чтобы понять, как вот карфагеняне оказались в Альпах и как они спустились с гор вот в этот момент, нужно в целом пройтись по каким-то ключевым событиям истории этой державы, которые случились после окончания Первой Кунической войны. Потому что событий там было много интересных и важных. Первое, с чем столкнулся карфагенский сенат после урегулирования мирных условий с Римом, тех самых жестких, то есть мы это смотрели как хорошо Риму, а теперь надо смотреть на это, как плохо было Карфагену. Первая проблема была эта оплата работы наемников. Как мы помним, армия пунийцев в основном состояла из наемных отрядов, а поэтому содержать такую армию всегда было накладно. Даже вот с экономической мощью Карфагена. Но сейчас Карфаген должен был выплачивать огромные контрибуции Риму. И, поэтому, и вообще 20 лет войны это достаточно накладно для Кармана. И поэтому госказна, скажем так, опустела.
0: Ну да, 20 лет иметь наемников Даже вот, чуть причине, больше это...
1: И проиграть эту войну В целом, там нужно, нужно еще сказать, что в последние Несколько лет ä, правящая скажем так, Верхушка Карфагена сильно изменилась по составу И сенаторы пришли к выводу, в что конфликт Надо и что это невыгодно Даже в случае победы Они в целом взяли курс на финансовое благосостояние Страны, ну или себя, непонятно Тем не менее, когда Все наемные отряды, они прибыли в Северную Африку И потребовали честно заработанные деньги То их ждало разочарование Всю военную кампанию мы обещали золотые горы, но теперь карфагенский сенат заявляет, что в текущем положении дел... Оплатить а мы вам ничего не можем. Ну, как бы Мы проиграли, у нас контрибуция. Да, ну, ребят, извините. Мы... Да. Вы, вы не выиграли. То есть, <с <с к сожалению, платить нечего. Нам мы можем в целом представить хотя бы примерно содержание этой речи, вспомнив у нас обращение одного из премьер-министров. да, То есть просто денег сейчас нет, вы держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Да. Стоит ли говорить, что более 2000 лет назад это вызвало примерно такую же негативную реакцию, что это вызвало и в наши времена? Наемников было около 20 тысяч человек. Надо признать, что это достаточно смелый шаг говорить 20 тысячам наемникам, что мы вам платить не будем. До свидания. Это еще, на самом деле, удивительная ситуация. То есть, ну, больше 20
0: лет лет война. Наемники сражаются, наемники не побеждают, и наемники остаются в составе 20 тысяч человек в количестве. Да. И то есть им нужно сказать: извините, ну, денег в Да, нет, Это смелый
1: шаг. Вообще, в целом, ситуация такая, весьма. Острые. Да. Им что-то выплатили, но учитывая, что их кормили обещаниями и завтраками, опять же, вот эти 20 лет, то даже вот эти выплаты были не очень, скажем так, не очень, скажем так, финансово успешными для наемников. Их было немного. Вот. Но, тем не менее, они смогли найти союзников среди местного населения которое было недовольны как раз тем, что Карфаген снимал с них просто последнюю рубашку вот, Как раз для того, чтобы вести эту войну с Римом То есть, в целом, там уже народ был готов А тут 20 тысяч человек, которые говорят, ну, давайте, надо разбираться Вот, И теперь Карфагену нужно было воевать уже с армией, состоящей из 80-90 тысяч людей вот, По разным данным а, Да, профессионал среди них было там, около половины Но, тем не менее, все равно угроза стала намного серьезнее, чем была если вкратце, то поначалу дела у дела шли не очень, так как их звездный военачальник того времени Ганон, который уже успел получить прозвище Великий, он потерпел поражение в первом столкновении с мятежниками. И поэтому был приглашен уже знакомый нам Гамилькар Барка. Гамилькар он вообще очень ловко сумел не поссориться ни с кем из карфагенской элиты или начальников-наемников, потому что в конце войны он даже не участвовал в переговорах, вместо него это делал другой карфагенянин, а он просто уехал. Ну, вот, то есть, предвидел, он им, Ребят, наверное. извините, я поеду, они сказали спасибо, с тобой хорошо повоевали. Но, ну, как мы поняли, достаточно действительно успешно. Он же не потерпел ни одного поражения на Сицилии, за слово приговоров не участвовал. Вот, лишнего наемникам не обещал. Он даже подавил одно наемническое восстание. То есть, да, вот, поэтому к нему вопросов ни у кого не возникало. С 240 по 238 э, годы до нашей эры Гемелькар, он ввел военные действия против восставших наемников. Стоит отметить с помощью других наемнических войск. Да. Ничего жизнь
0: жизни не учится. Это напоминает ситуацию, когда ты пытаешься погасить кредит быстрым займом. Да, это вот есть, примерно то же этого самое, этого. да.
1: Тем не менее, у него это получилось. Вот. И в результате он действительно одержал победу в этой войне. В целом, как результат, все это предприятие вышло карфагенным. Могут дороже, чем если бы они изначально оплатили труд наемников вот в тот момент. Но, тем не менее. Ну, хотя бы какую-то часть. В принципе, это столь дороже видно, да. Поэтому напрашивается вывод. Всегда достойно оплачивайте услуги людям, которые вот вам их оказывают. Особенно если у них при себе есть холодное оружие. Все это обязательно. Победоносный Гемелькар отправился в Испанию, чтобы захватывать новые территории для Карфагена. И с ним был его старший сын, Ганнибал, мальчик лет 10, который учился у отца военному делу. Он всегда был с ним, он всегда был с ним в военных лагерях. И в скором времени он решит преодолеть Альпы, чтобы на практике применить полученные знания и опыт. Но да,
0: об этом... Да, стоит отметить, то, что от отца знания явно получат великолепно. Действительно. И даже много что улучшат. Думаю, на сегодня хватит, значит, мы можем подвести итог. Значит, изначально, сегодня мы проговорили про угрозу со стороны Галлов да, для Рима. Да. да, и вторая часть — это то, как вообще, откуда у нас берутся корфигеняне в Альпах. Да, да. Ну, об этом уже в дальнейших столкновениях мы поговорим в следующем выпуске. Раз. Да. Всего доброго. До свидания.